0: Martin Gieswein hier heute mit einer Betrachtung zu zeitgemäßen Führen, Führen aus dem Warum heraus und das ganz stark unter dem Eindruck des digitalen Humanismus, also einem Verständnis von Digitalisierung, die sich sehr stark an dem Nutzen der Menschen orientiert, nicht so sehr an der Technologie und eigentlich sich selbst die Digitalisierung als ein Mittel sieht, den Menschen im Sinne von Kunden Partnern, aber auch natürlich den Mitarbeiterinnen ein bestmögliches Leben, ein bestmögliches Arbeiten zu gewährleisten. Und wenn wir dieses Führen unter dem Stichwort des digitalen Humanismus sehen, dann können wir uns ja jetzt fragen und dann auch mit Anglizismen um uns werfen. Digital Leadership, Führung im digitalen Zeitalter, ist das völlig anders als die Führungsgrundsätze und Prinzipien, die wir aus der Vergangenheit kennen? Und meine klare Antwort ist ein Nein. Gute Führung hat sich nicht geändert, auf den Menschen hingehend, ihn unterstützen, erklären, warum er das tut, ihn auch die Möglichkeit geben, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen sehr individuell führen. Das alles hat sich aus meiner Sicht nicht grundlegend verändert, sondern es ist einfach wichtiger geworden. Wir haben einerseits einen, wie gesagt, einen Markt, wo sich Fachkräfte aussuchen können, für wen sie arbeiten. Fein. Zweitens haben wir immer größere organisatorische Herausforderungen und wir wollen das Beste machen. Also müssen wir hoch engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Das Ganze bedeutet, dass man auch verstehen muss, warum man das tut und schon sind wir mittendrin in einem der Werkzeuge, die für mich so zentral sind für gute Führung im digitalen Zeitalter, in Organisationen, die sich digitalisieren. Und ursprünglich begründet von Simon Sinek, der ausgeführt hat, dass ganz viel Kraft nicht nur in dem, was tun wir als Team, was tust du als Mitarbeiter, und auch nicht nur im Wie, also wie machen wir die Arbeit, welche Prozesse haben wir, welche Durchführungsregeln, sondern die ganz große Kraft liegt im Warum, im Sinn. Und wenn ich mir jetzt unterschiedliche Organisationen anschaue, dann kann ich sagen, sozialer Wohnbau. Per se ein Feld, das von Sinn durchdrängt ist und eine Berufung darstellt, im Grunde in diesem Umfeld zu arbeiten, und ob da jetzt gerade schwierige digitale Projekte passieren oder nicht, das ist schon mal ein ganz ein großer Anker. Nur im tagtäglichen Leben sprechen wir andauernd über das Was, das Wie und merken oft, dass sich das Was ganz oft ändert. Jetzt habe ich einen neuen Job, eine neue Beschreibung oder das Wie ändert sich. Wir haben ein neues System, wir müssen eine, ein anderes Reglement im Datenschutz durchführen. Aufgrund der IT-Sicherheit müssen wir anders agieren. Es ändert sich so viel. Was ändert sich nicht? Das Warum. Und dieses auf das Warum und auf den tieferen Sinn als Führungskraft stärker einzugehen, es eigentlich immer bei jeder Entscheidung, bei jedem Handeln nach vorne zu stellen, das ist eine fast unausgeschöpfte, aber auch unausschöpfbare Quelle, der Kraft für engagiertes Arbeiten. Natürlich wird es immer Kolleginnen geben, die sich gar nicht motivieren lassen, das ist auch okay, das, das gibt es in jeder Organisation, da werden wir auch mit diesem Ansatz kein Optimum finden können, aber bei dem Gros der Menschen, die in unseren Organisationen sich weiterentwickeln wollen, die auch eine digitale, nachhaltige Zukunft für unsere Organisation wollen, die werden in der Führung viel mehr mitgehen, mit der Führung viel mehr mitgehen. Wir sprechen hier sehr gern von Followship im deutschen kann man es nicht so gut übersetzen mit ich folge jemanden, aber im englischen dieses ähm, dem Idol oder dem Vorbild auch nacheifern, das hat schon etwas sehr starkes und da muss man sagen, das ist nicht die Führungskraft allein, sondern das ist das sinnorientierte unternehmerische Handeln, dem wir hier folgen wollen. Es muss einen Sinn machen, das spüren und hören wir in allen fast allen Gesprächen mit unseren Mitarbeitern. Ich mache da auch eine Verlinkung zu Simon Sinek auch noch einmal in den Notizen, sodass Sie diese Theorie ein bisschen stärker noch nachvollziehen können. Ein zweiter Punkt ist, früher konnten wir sehr geradlinig führen, wir konnten sehr über alle drüber kämmen, sozusagen. individuelles Führen war nicht so notwendig weil viele Menschen auch gleichartige Tätigkeiten durchgeführt haben. Heute im Sinne des Spezialistentums, des vielseitigen Einsetzens von Talenten in den verschiedenen, auch digitalen Bereichen, ist es so, dass wir sehr individuell führen müssen, dass wir auch uns überlegen müssen, wie übergeben wir zum autonomen Durchführen einer Arbeit diesen Task, diesen Teil der Arbeit. Und da gibt es grundlegend für mich zwei unterschiedliche Werkzeuge. Das eine ist das Delegieren und das andere nenne ich Ownership. Ich verwende wieder einen englischen Begriff, ich komme gleich dazu, warum. Das Delegieren im klassischen Sinn ist ja was sehr Positives, also man übergibt einen abgrenzbaren Aufgabenbereich, einen Task an eine Kollegin, eine Mitarbeiterin bietet die Unterstützung an und wenn dann das Ergebnis zurückkriegt, man kontrolliert das vielleicht noch und, und dann ist es erledigt und man geht vielleicht in die nächste Delegierung. Das Ownership meint was anderes. Ein Ownership bedeutet, dass eine Person, eine mitarbeitende Person einen größeren, vielleicht auch nicht voll durchdefinierten Aufgabenbereich übernimmt, als wäre es ihr eigener. Sie besitzt es. Und da kommt auch dieser Begriff des Ownerships her. Sie besitzt ihn, sie hat die Freiheit hier auch in der Abgestimmtheit, die wir brauchen, autonom zu entscheiden, in ihren Grenzen zu entscheiden, wie sie das durchführt. Sie kann auch die Durchführung verändern, ohne Rücksprache zu halten. Sie muss wenn sie irgendwo ansteht, um Hilfe bitten. Also da wartet man nicht drauf, sozusagen irgendwie da einschreiten zu können. Da muss man auch geholt werden als Führungskraft. Und das gibt natürlich für viele Menschen die Möglichkeit, fast unternehmerisch eine Aufgabe anzugehen und zu sagen, wie schaffe ich die beste Umsetzung. Und gerade in komplizierten digitalen Zusammenhängen mit vielen Stakeholdern ist dieses Ownership in einem Projektmanagement natürlich Ganz, ganz wichtig und ein, ein Grundstein des Erfolges. Wie unterscheide ich jetzt, wann delegiere ich und wann gebe ich Ownership? Ähm, meine Erfahrung zeigt, es kommt auf das Gegenüber an. Also wenn ich Führungskraft bin und ich habe eine Mitarbeiterin, dann weiß ich schon, ob diese Mitarbeiterin das Ownership braucht, will und auch durchführen kann aufgrund ihrer Kompetenz und ihrer Fähigkeiten. Oder ob das eine Person ist und ich kenne ganz tolle Kolleginnen, die so äh, ausgerichtet sind, die sagt, gib mir eine konkrete Aufgabe, ich werde das brav erledigen und dann zeige ich dir, was rausgekommen ist und dann nehme ich das nächste. Das sind das ist eine Unterscheidung, die nicht davon ausgeht oder nicht davon begründet ist, ob ich als Führungskraft lieber delegiere oder Ownership vergebe. Das wäre der falsche Ansatz. Es geht meiner Meinung nach und Erfahrung nach immer darüber, was das Gegenüber kann und will. Wir wollen sie nicht überfordern, wir wollen sie nicht unterfordern, wir wollen individuell führen und die Auswahl zwischen den zwei Werkzeugen wäre bereits so ein individuelles Führen. Und beim Ownership sind wir schon ein bisschen draufgekommen. Jeder hat ja so eine intrinsische Motivation, was in einem sitzt, warum man die Arbeit tut. Also natürlich gehen wir arbeiten, damit wir ein Einkommen haben. Aber bei fast allen Menschen ist es so, dass sie zusätzlich noch etwas als Grund haben. Wenn es der Grund ist, dass sie das, was das Unternehmen auch als Grund, als Warum hat, auch selber haben, dann ist das ganz hervorragend. Bei kommerziellen Firmen ist das vielleicht ein bisschen schlechter, aber stellen wir uns vor, Mitarbeit bei Apple, ja, also das Warum von Apple ist, sie wollen permanent den Status Quo herausfordern und sie wollen äh, Dinge neu denken und so Innovation ermöglichen. Also für mich wäre das was ganz ehrlich. Ja, also da sage ich, wow, ja, also mit, ich kann da mitfiebern, ich kann mit arbeiten an diesem großen. Warum? Für andere bleiben wir beim Beispiel des sozialen Wohnbaus sagen, ich will einer halben Million Menschen in Wien ein Zuhause bieten, heute und in Zukunft und das mit digitalen Mitteln auch noch besser machen. Also wenn das meine intrinsische Motivation ist, dieses Helfen, dieses Mitarbeiten, dieses neue Schaffen, dann ist das ganz hervorragend. Und Führung im digitalen Zeitalter ist einfacher wenn die Überlappung zwischen dieser individuellen intrinsischen Motivation der Mitarbeiterin möglichst deckungsgleich ist mit dem Warum, oder nennen wir es anders, mit den Organisationszielen meiner Unternehmung. Und damit diese Überlappung möglichst groß ist, muss ich das schon ein bisschen erkennen im Recruiting. Ich muss schon herausfinden, ob das vielleicht schon, eine gute Überlappung ist und dann muss ich natürlich in der gesamten Zeit, wo wir zusammenarbeiten, weiterhin immer darauf achten, dass diese Überlappung da ist. Und jetzt kann ich die intrinsische Motivation, das wissen wir, nicht verändern. Die kann sich verändern über die Zeit, weil die Menschen andere Ziele äh, im Leben entwickeln, okay. Aber ich als Führungskraft werde es nicht in den nächsten drei Jahren schaffen. Das heißt, die einzige Chance, die mir in einem aufrechten Arbeitsverhältnis bleibt ist, das Warum immer wieder zu zeigen, die Übersetzerin zu werden. Als Führungskraft muss ich die Übersetzerin des Warums in allen Tunen der Unternehmung sein, damit der Mensch, der, die Mitarbeiterin, immer wieder sieht, ach, das hat ja ein größeres Warum. Das ist ja der Grund, warum ich da auch gerne mal noch mehr Energie hineinsetze. Und so schaffen wir es äh, mit einer permanenten Erzählung zum Warum, sehr, sehr viele Konflikte frühzeitig abzufangen, sehr, sehr viele Sinnfragen, die vielleicht auch zu einem Austritt von einer Person aus unserer Organisation führen könnten, abzufangen und ich entwickle sehr viel Kraft für diese Anstrengungen, die wir insbesondere jetzt in der Zeit, wo wir uns erst digitalisieren diese Anstrengungen haben und diese Kraft brauchen. Ich würde mich sehr freuen über Ihr Feedback zu, ich fasse nochmal zusammen, sinnorientiertes Führen, das Warum noch stärker zu betonen und nicht nur immer mit dem Was und dem Wie zu arbeiten, eine kleine Unterscheidung zu machen zwischen Delegation und Ownership und äh, die Überlappung zwischen der intrinsischen Motivation und und dem Warum der Organisation als Führungskraft in der Rolle der Übersetzerin immer wieder in den Vordergrund zu rücken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Martin Gieswein.